0: Hola, ¿cómo están? Ya agarraron otra vez ritmo este martes después de un fin de semana eh, de puente de Buen Fin regresamos sin presupuesto amigo, todavía no hay presupuesto bueno, Para regresamos ejemplo.
1: hasta sin lana porque luego con el Buen Fin a tarjetazo mucha gente, y híjoles ojalá no se hayan gastado hasta la raya del pantalón ¿eh?
0: esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro ¿Sí? y como les gusta, peladito y a la boca ¡órale!
2: ¡vamos, récate. Momento financiero. Momento financiero
0: Aún no tenemos presupuesto Aunque la constitución diga que tenía que estar listo el 15 de noviembre Ay. Todavía no hay presupuesto Pero bueno, la constitución Se la pasan por donde ya sabes Pues mira, pero antes de empezar a la ver La
1: constitución le ponen PR Antes,
0: antes de empezar a ver detalles del presupuesto okay. De cómo está quedando, amigo A ver, vamos bien, a hacer bien. un planteamiento El principal problema del presupuesto De 2020 Me parece que es una proyección equivocada Está basándose en que la economía mexicana va a crecer un 2%, cosa que se ve francamente difícil. Este año ya hemos visto que va a estar muy cerca del cero, pero hay quien dice que el año que entra estará también muy cerca del cero, mi querido amigo.
1: Bueno, y esto tiene repercusiones que son muy relevantes a la hora de recaudar impuestos. De hecho, una entrevista que saca hoy el mejor periódico del Planeta Tierra y de Circunvecinos, que es la razón de México... Bueno, ahí Margarita Ríos Farjat, la titular del sistema de administración tributaria, dice que parte fundamental de la labor del SAT va a ser mejorar la recaudación para financiar el gasto público. De hecho, dice, vamos a aumentar la recaudación. Si hay una actividad económicamente a la baja, no pues a obviamente haber, pues no, no hay, hay más recaudación. Ahora, los que están adentro, pues van, no van a, dentro del sistema de recaudatorio, pues no van a poder pagar más. Y los que están afuera, pues van a tenerlos que perseguir a ver si los logran meter. Obviamente esta es una mezcla muy explosiva, muy agresiva y por supuesto en un ambiente políticamente caldeado, pues puede generar este, rispideces que no quiero decir que
0: puedan llegar a pleitos. Pero el presidente de la república piensa de otra forma, hoy en la mañana presenta su libro, ¿Ah, presenta sí? su libro hacia una economía ya. moral... Y habla de que nos vamos a sorprender hoy que se dé a conocer el qué índice dijo? o la cifra de inversión extranjera. Pero vamos a ver qué dijo. A ver qué dijo, qué dijo.
2: Van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México. Y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera porque vamos muy bien entonces tenemos eh, una economía que está sólida, fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática se respetan los derechos individuales no se afectan intereses utilizando al Estado para eso no se fabrican delitos no se persigue a nadie no se violan derechos humanos se garantiza la libertad de expresión nunca vamos a censurar a nadie y vamos caminando entonces sí eh, es evidente que al menos en México el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso y esto lo expongo en el libro
1: el libro de economía moral. Oye, a ver nada más, los clásicos, dice Oikos, la economía del origen griego, significa administración de los bienes de una casa. Es decir, la decisión de asignación de recursos escasos para decisiones infinitas. Sí. O sea, puedes decidir mil cosas, pero solamente tienes recursos contados. Esa es básicamente la ciencia económica. Una economía moral que decide cómo va a distribuir los recursos de una casa a otra en base no a la rentabilidad, sino a lo que es el bien y el mal, bueno, la hace muy relativa. ¿Qué es el bien
0: y el mal? Que la rentabilidad finalmente tiene que ver con el bien común. Aquí podemos entrar a Yo otra discusión es la... que es la distribución del ingreso. Pero eso tampoco tiene que ver con la moral, porque tienes que encontrar el justo medio entre generar riqueza y distribuir la Bueno, bien. también la, la moral pues
1: es un árbol que da moras, para es ser, árbol para árbol ser exactos. no Ahora, yo que recuerde la asignación de recursos desde que se inventó esta maldita palabreja de la economía, hasta pues, los últimos y malditos neoliberales, bueno, incluso en esta cuarta transformación. eh uh -huh. O sea, básicamente, a ver... ¿Por qué se, ha, se hicieron ahorros, se calculan ahorros, no subejercicios esos, sí. de 120 mil millones de pesos en una serie de adquisiciones del sector público? Porque se llama economía. Y no es una cuestión moral. Ahora, se trata de conseguir mejor. El presidente
0: precios. dio una pequeña, un pequeño adelanto de su libro ahí, a pesar de que dijo le iba, lo iba a regañar la editorial, pero habló de la economía de la época prehispánica. A ver, vamos a ver.
2: Luego de esos, ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha, moches iniciales. Cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal, Cortés separó el Quinto Real y se dio otro quinto a sí mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos desde la llegada ¿no? de los conquistados durante la colonia bueno hay otros casos.
0: Moctezuma era neoliberal y fifi.
1: ofrecerte un quinto muy interesante. Pero eso La sin es... <risa> quiere jalar contigo. <risa> <risa> pero si ustedes decir que eso es inmoral, no. pues déjenla de este lado.
0: ¿Cómo es, hombre blanco? Bueno, vamos a ver. Claro. Este, ahora, una pregunta, amigo. ¿Puede el presidente promover un libro editado por una editorial privada en tiempos... este? De Debería gobierno. haber
1: salido por la Comisión Nacional de Libros Gratuitos con o, la o por, el Fondo,
0: o por el Fondo de Cultura Económica Ah no, porque ahí se las desdoblan Y
1: eso bueno, no ser muy moral Bueno, digamos.
0: vamos a despedir a nuestro invitado Moctezuma Sokoyotzin y regresamos En unos cuantos segundos aquí A Momento Financiero El abrazo de acá, tempa tus tunas, por favor <risa> ¿Se, vale, amigo, se vale amigo Que el presidente promueva un libro De una editorial privada no, Si este... lo está
1: pagando, le van a pagar derechos de autor
0: Bueno bueno, el presidente no se quedó ahí El presidente ya ven que habló poco de economía Habló más, bueno, sí habló de economía Habló pero, de la inversión extranjera ah, directa y a, y pero habló, ¿qué, hay, ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Bueno, ¿Será cierto o no será Bueno, cierto? hoy van a dar a conocer cifras de inversión extranjera Él dice que nos vamos a sorprender Y hace una pregunta A los que hablamos de economía Nosotros acusamos, recibo Vamos a ver qué nos preguntó el presidente de la república Y aquí, aquí frente a ustedes Bien, ¿eh? Vamos a contestar
2: Si estuviese mal la economía no invierten o invierten en otras partes vamos a dejarle una tarea a los expertos que me expliquen o nos expliquen por qué si hay menos inversión en la economía mundial en México está creciendo la inversión extranjera Sí está bien formulada la pregunta, ¿verdad? Espero la respuesta.
1: Toda tuya la respuesta. Pues Toda tuya. Obviamente obviamente que es por la moral, ¿no? ¿Por la moral? Pues sí, digo, los árboles de mora se exportan a todo. ¿da? No, ya fuera no. de vacilada. No, no, es muy simple. La respuesta es muy simple. La inversión bruta fija está, la baja. Eh, eh, sí, pero el presidente está hablando 3 .3. De, inversión, de inversión financiera. Ah, la inversión financiera es así, ¿por qué? Por las tasas por de las interés. Por las
0: tasas de interés. Recuerdan que aquí les mostramos alguna... Hace, hace muy poco tiempo les mostramos, les mostramos una tabla en donde estamos comparando eh, cómo paga México sus tasas de interés sobre los bonos mexicanos o los bonos de Pemex contra otros países. Y aquí encontramos la razón. Aquí encontramos la razón por la cual esta eh, inversión está creciendo a pesar del entorno económico negativo. Si la podemos ver... Vamos a ver que ahí México está todavía en 8%. Ahí ya bajó México en dos juntas eh, recientes sí, de política siete, monetaria. Ya estamos a 7.5. y medio. Siete y medio. Ya estamos a 7,5, Pero fíjense cómo pagamos por encima de naciones como Rusia, Brasil, China. Y hay países en donde aquí lo comentamos también. Incluso pues hay que pagar para meter para el dinero ahí. digo Japón o Suiza son
1: ejemplos muy claros. Ahora, ¿cuándo nos va a dar a conocer estas cifras de inversión extranjera que nos van a, nos van a sorprender? Siempre hay que hacer esta diferencia. Inversión financiera o que le llaman de portafolios. O inversión especulativa, le dicen Ajá, otras, 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 otras personas. Ahora, tienes la otra que es la inversión en bienes físicos, la inversión extranjera directa, la que es en fábricas, la que es en infieros. productos en fierros. Pues eso hay que diferenciarlo, porque toda junta, pues obviamente a lo mejor si sí nos sorprendemos, pero la cosa es que
0: yo sí separaría claramente pues habría... porque la... Habría que era? ver, ayer decías tú Ana, anoche en Radio Fórmula que las cosas no se ven bien, que aquí no queremos ser catastrofistas, que tratamos de ser optimistas, pero las cosas francamente no, no se están viendo, no se están viendo bien, amigo, pero vamos a ver qué nos dicen. A ver, quienes saludo, se controlan. Saludo, saludo, a Lulú estar... GB, no soporto ni su presencia ni mucho menos su voz de nosotros, pues entonces sí, este pues o... bueno. Este, mm. Ah, no pasen videos de Obrador Ah, ok, Lulu ya, ya me habías Partido sí, ya me el había, corazón Juan José Medina Ordaz, saludos cordiales Desde Sombrerete, Zacatecas uh -huh. Eagle, Eagle Xim Eagle, saludos, Mauricio Saludos, Miguel Castellano, saludos sí. Ferrangel, buenos días, a ver con qué nos sorprenden El día de hoy pues ya llegó ya ya hasta se fue, ya se fue por unos años. O se refieren morales. a las cifras de inversión extranjera.
1: Ah, yo creo que son la de inversión extranjera, pero vamos a ver, repito, cuál es la parte de especulativa propiamente dicha
0: y la parte en fierro. Mañana de lo aquí. comentaremos, Víctor Hugo Romé, Romeo Alfa, saludos desde Los Ángeles, California, saludos. contribuyendo a la economía mexicana desde Estados Unidos, cierto, cierto, cierto es muy eh, importante. De veras. Daniel Todo Martínez Pérez, saludos desde San Luis Potosí. Eh, Jesús Omar, economía sólida con 0% de crecimiento. Es cierto, Omar, ¿Es, ese es el punto. Pues sí. Jesús Omar, eh, este Lulú GB, el sicario de Obrador, es un gran mentiroso y otras cosas peores. Eh, Luis Guillermo Zúñiga, saludos. ¿Qué tal le fue en Morelia? ¿Qué tal me fue en Morelia? Muy bien, muy ¿Qué? bien. Gran, gran ciudad. Morelia es precioso. Estuve oh, muy man. a gusto ahí en Morelia. ¿Qué eh, checes, Fer, unas
1: unas, eh,
0: unas eh, corundas y unos uchepos. Órale. Este, Ferrangel, ¿en qué México va cambiando? caminando. ¿En qué México va caminando?
1: Híjole. Este, pues hay una caravana que va ahorita de desde los <risa> LeBarón a ver a Donald Trump. Eso sí va caminando. Híjole, bueno, finanzas públicas sanas, ¿no? Lo hemos dicho. Ah, ahí. Sí, eso ahí... sí.
0: Inflación que no está destapada. Este, sí. ¿Sí? Eso sí, sí hay sí, que sí, reconocerlo. Sí, sí. Liz Arevalo, Ay, no, qué tristeza. Yo nunca voté por él. Bueno, el tema no es quién votó por él. Digo, sí va es presidente, ¿eh? Este, un ciego eh, dirigiendo a obedientes, este, Nachili Vicencio, saludos desde Panamá, güera, querida, saludos. saludos, este, Jan Baljan, buen día a todos en México, se están comenzando a pasar cosas surrealistas que en ocasiones pienso que nos pasarán como el relato de Animal Farm de George Orwell, bueno, o de Murakami, ¿no? Oh, sí, Los, Las dos lunas, bueno, a ver, amigo, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, el... Presupuesto, el presupuesto que todavía, no, todavía no está, la Cámara de Diputados está tomada por campesinos, bueno, grupos o grupos. Fifis. Bueno, pues. Ajá, que, que ajá, el, hace el moche. Hace un año no eran fifís, pero bueno. Los campesinos <risa> siguen bloqueando la cámara y se anuncia que va a haber ajustes en el presupuesto. Ya ven que decían que no se le iba a mover ni una coma. Pues sí, pues sí, va, a haber, sí va a haber resultados. Se van a reasignar entre 9 y 12 mil millones de pesos. Dicen que los organismos afectados van a ser el INE, uh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAI. Esto es una muy mala noticia porque seguimos viendo señales de, debilina, de debilitamiento de los órganos bueno, La Comisión autónomos. Nacional de
1: Derechos Humanos ya la mataron. Pues sí. Ya, esa ya se acabó. Sí. Este, el INAI, eso sí es preocupante, porque el acceso a la información nos garantiza tener cuentas muy claras de qué está haciendo, de lo que está haciendo, a final de cuentas, el gobierno con nuestros recursos. Uh -huh. Ahora, otra cosa. Fíjate que lo que se salvó son cinco mil millones de pesos del fondo minero. Se los iban a quitar a los municipios mineros, pero que se ponen como... Ahora sí que como apaches en pie de guerra, cinco gobernadores... Empezando por el de Zacatecas, me sorprendió, ¿eh? Sí, este, Tello. Tello, este, Tello. Botello, ah, no, no, Tello Cisterna. Alejandro Tello, Alejandro Tello Cisterna,
0: ¿qué apellido? Bueno. Y les van a restituir 5 mil millones de pesos. Bueno, vamos a ver, a ver, pero bueno. ¿cuáles son los programas consentidos por el presupuesto? A ver, veamos, hoy Reforma publica un cuadro muy clarito, ahí lo tienen, las consentidas. Bienestar, que es básicamente pues, los recursos que se entregan pues, a los viejitos, a los becarios, este, a los que les llaman o les llamaban ninis, es el 15% del total destinado a las dependencias del gobierno federal. Y SEP que es básicamente las becas. ¿Sí?
1: 29%. Mejor. Bueno, sí, son los programas del presidente los que están acaparando básicamente la distribución de los recursos, es lo que llama economía
0: moral, es decir, una economía centralizada en el poder Yo ejecutivo. Yo insisto a este Eso presupuesto, su principal problema no es quitar o poner, sino recaudar y no se va a poder recaudar lo que se necesita
1: <risa> si no crecemos deja, deja, un que, deja que no nos empiece a echar la matona
0: el sistema de administración. Híjole, no, no ni, ni, lo, ni lo menciones, pero sí, ese, de es, el ese problema, es el problema porque ya agua. de aquí estamos Considerando que están usando casi la mitad del fondo de estabilidad de ingresos presupuestarios. El 62%. El 62% y pueden usar más sin, porque parece que esto no va a alcanzar. Y si nos acabamos la, ahora sí que el guardadito, después qué hacemos, amigos. Bueno. Pues a ver, ahorita, mientras buscan de ahí de su guardadito, regresamos rápidamente aquí a Momento Financiero. Amigo, van a dar a conocer hasta dentro de un par de días los resultados del Buen Fin, pero parece que no les fue muy bien, ¿verdad? Este, Hablan de que el crecimiento fue solo del 3% y esperaban más. Eh, bueno, se esperaba del crecimiento de de 5%,
1: esperaba uh -huh. un 5%. Eh, de hecho, decía la Concanaco el sábado, su presidente de manera anticipada, que habían registrado 50% más afluencia. Pero una cosa es ir a ver y otra cosa que vayas a comprar. Uh -huh. Yo la verdad está en que los centros comerciales a los que me doy vuelta habitualmente no los vi a rebosar. Hubo otros en los que sí me decían, por ejemplo, los Liverpooles, me decían que estaban dando el 40% de descuento y la gente casi se mataba por llevarse las prendas, por llevarse los zapatos, las pantallas. Ya sabes, sí, ¿no? Las pantallas que son así como de... ¿Cuánto? 58 he Pues sí, pulgar, ahora, pulgar, pero pulgar, ahora ¿no? ya no son
0: planas, ahora son convexas. convexas o cóncavas. O cóncavas. O sea, bueno, ya, no, te, no, no ya. Sí, como en tu El casa? caso es que esperemos, ¿cuándo van a dar los resultados? De eh, dentro de dos días. Dentro de dos dentro días.
1: Dentro de dos días vamos a tener el resumen. Eh, la cuestión está en que también esto implica un gasto previo a Navidad hay gente que compra en esta temporada, aprovecha descuentos que puedan
0: ser reales. Y entonces la economía puede no estar tan bien o el consumo no puede Vamos estar tan Vamos a ver, va a ser un en...
1: indicador muy importante, ahora sí, no del ánimo del consumidor, sino de cuánto le metió en pesitos y en barito. Y si nos estamos esperando para lo que traiga Santa Claus, o pues más bien
0: nos estamos esperando para ver qué nos cuentan los Reyes Magos bueno cambios en el grupo financiero Banamex, este grupo que es el segundo banco en eh, manejo de activos, número de cuentavientes, tarjetas de crédito cajeros automáticos, todo esto, el segundo grupo financiero Banamex anuncia cambios en su estructura, el nuevo director general se llama Manuel Romo, sustituye a Ernesto Torres Cantú es un joven banquero Toma las riendas de Banamex, amigo. Bueno, pues a ver cómo les va.
1: Joven, 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 así como lo que dices. Es joven, es joven, es joven. Pero, es joven.
0: para el estándar de los
1: banqueros, sí. Para el estándar de nosotros dos, seguro. Bueno, para joven. el estándar, imagínate del gabinete presidencial. No, no, este bueno, es, es, un, un es un bebé, es un bebé, es un bebé. No, este también es un banquero que ha estado muy involucrado en todo lo que es banca de inversión. Sí. Ha estado muy involucrado en la parte de tecnologías. Este Romo. Romo
0: es un banquero con experiencia directiva en ICSE, con, con experiencia directiva en Banorte, que estuvo también muchos años en Banamex y ahora asciende al máximo cargo en el banco. Álvaro Jaramillo también fue nombrado director general adjunto y director general de Grupo de Clientes Institucionales y director administrativo. Lo interesante Curi, es que Citibank
1: y Banamex, bueno, Banamex es parte de Citi. Pues es una institución muy sólida, ¿eh? Sí, definitivamente sí, sí. se la ha rifado con este país.
0: Oye, muchas y, y, veces. Y Banamex es, veces. es la diferencia que ha mantenido a flote a Citi ¿eh? en el mundo sí, totalmente. Sí, sí no sí, digo sí, sí, a sí. final
1: de cuentas con un chorro de tarjetas de crédito, bueno y servicios financieros. Ustedes sur?
0: han oído hablar del ingeniero Carlos Slim Elú, ¿quién es? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quién es? El dueño de Carso, el dueño de Telmex, ah. el dueño de Telcel. Ah. Bueno, recibió el Sambor, premio Sambor. nacional. El premio nacional de ingeniería lo recibió el ingeniero Carlos Slim. Hace declaraciones importantes. No olviden que Carlos Slim incursionó hace varios años, aparte en la telefonía y en las telecomunicaciones. Incursionó en el negocio de la construcción y fundamentalmente en la construcción de infraestructura. El presidente, el presidente, el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim, hace un. Urgente llamado al presidente López Obrador a invertir en infraestructura. Dice que sería ideal que México invirtiera 5% de su Producto Interno Bruto en infraestructura porque hay otros países como China que destinan desde hace 10 años el 12% de su PIB a infraestructura. México sería esto muy importante que ocurriera. Bueno, básicamente dice
1: que hay que aplicar la sacudidora. ¡Órale, cabrón! ¡Órale! Pero... ¡Órale, la sacudidora! <risa> te voy a quitar hasta los corucos, amigo. Orale. Sí, digo, a lo mejor se refería pero a... a qué te refieres es... con la sacudidora? Así dijo... Que hay que sacudir al país con la inversión. Pues
0: yo ya estoy empezando a sacudirte, amigo. La sacudidora dijo, sí es cierto. Sí, la ahora, él se refiere, él se refiere, o sea, de... sin duda, <risa> a. El 5% del que equivale más o menos a 920 mil millones de pesos, que es un chorro de dinero. Nada bueno, que ver con lo que han anunciado de
1: inversión hasta ahora. No, la inversión bruta fija por parte del gobierno federal viene a la baja. Sí. Se está reduciendo porque se está canalizando directamente a, los, a las asignaciones de los programas sociales. Pero la inversión privada, por otro lado, pues ha estado con resquemores debido a, pues, a torones institucionales. Simplemente sí. en la Ciudad de México la falta de claridad de dónde están los polígonos de construcción y las autorizaciones, pues alentizó de manera dramática durante uh -huh. nueve meses la construcción de vivienda y de oficinas. Ahora, por otro lado, tienes la construcción de gran infraestructura. Apenas se van a empezar a mover los ¿Qué habíamos dicho? 16 proyectos. 16 proyectos. Que son básicamente inversión privada, ¿eh? Sí. Y déjame decirte, ya ves que estaban hablando acá de que el sistema aeroportuario bien chingón, de tres aeropuertos y que iban a subir y bajar así. ¿Sabes cuánto le están asignando a Toluca?
0: ¿Cuánto? Cero pesos. ¿Cero? ¿Entonces esperan pura inversión privada ahí? o que, Pues no sé. Bueno, hoy viene el primer mete. ministro de Singapur, que según esto se decía que venía a desembolsar o a comprometer grandes inversiones en infraestructura. Hoy visitará al presidente López Obrador. Vamos a ver cómo les va. Hubo un momento en que incluso se, se mencionó que el gobierno de Singapur estaría dispuesto a retomar la obra del aeropuerto internacional de Texcoco, pero me quedo callado porque si no, mi amigo Mauricio Flores me tacha de ingenuo por no decir de que él tiene otros datos. Vamos a ver. Si aplicamos
1: ver. la de José José. ¿Cuál? La de Pobre Tonto. ¿Y ingenuo ingenuo charla... Charla tan... Bueno, bueno, sí. bueno, amigo, antes de irnos. Ay, no, sí, espera. Ahí hay un dato importante. Viene el de Singapur, pero ya hay recorridos por parte de Surbana Jurón, que es la empresa desarrolladora de esta nación, a revisar el recorrido del corredor transísmico, el multimodal. Si sí hay interés ahí de entrarle para desarrollar el proyecto ejecutivo y meterle lana, ¿eh? O sea, si es, ahí sí hay interés. Y no es tanto porque van a llegar los barcos y sustituir el canal de Panamá, no, son los parques industriales que se pueden desarrollar, porque ya viene un gasoducto que empezó sí. a construirse en el maldito periodo neoliberal, ¿eh? sí. un gasoducto muy importante que llega, va a llegar hasta Salina Cruz y que va a dotar de gas natural a esta región
0: que tiene gran potencial de producción. Híjole, bueno, pues vamos a ver, Jejor ¿qué, ¿qué, qué Noremo. Bueno, buenos días, Puso un negocio de comida, le sigo desisto, síguele, síguele, síguele duro, síguele, duro. síguele, acuérdate
1: que en momentos de recesión
0: hay oportunidades,
1: gente, ah, Mucho y la gente lleva mucho de comida a su casa ¿eh?
0: Humberto Gómez, alguien no se ha dado cuenta de que estamos bajo asedio, no sé a qué te refieras de asedio, si estamos bajo asedio de la desaceleración y de la virtual recesión, estoy o de acuerdo de la contigo. Delincuencia también. o de la delincuencia también, Bien. Arturo Sánchez, jajaja, ja, ja, la transformación de cuarta separando el poder político del poder económico, pues no hay manera uh -huh. de hacerlo bueno, antes de irnos, amigo, quisiera que nos comentaras cómo va el tema de Pemex. Híjole. El hackeo de Pemex. Tremendo. A ver si rápidamente nos das un... Un, eh, un, un brochure. Rápidamente un, siguen
1: tomados. Son cuatro eh, servidores que están impactados. Se habla hasta de 60 áreas que están infectadas. No se han reiniciado las 7000 computadoras. Y lo que es más difícil. A final de cuentas ya advirtieron los secuestradores
0: o que sueltan la lana o que en todo ahora, caso... Es importante decir, este problema ingresó por el correo electrónico y los servidores de Pemex y no por el acceso a, a la, la web, web, al internet de eh, Se Pemex. vencieron las licencias de Microsoft y de Axtel y ahí fue el problema. Ah, no, lo Los sé. secuestradores dijeron que van por otras dos instituciones. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Finanzas para que todo el mundo las entendamos.
2: Vamos, recete bien. Momento Financiero.